0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk I dag skal vi møde Cecilie Lassen. Skuespiller, producent og tidligere balletdanser på det kongelige teater. Cecilie har valgt at bryde glansbillet. Og om lidt fortæller hun hudløst ærligt om sin smertefuld graviditet... Fødselen er lille Alvin og tiden efter med et meget mørkt sind og en krop, der ikke er ret. Selvom det er to år siden, er der stadig mange tårer forbundet med at fortælle om den tid. Og vi skal på forhånd sige, at den næste time bliver intens. Mit navn er Liv Winter, Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Cecilie. Du er mor til Alvin på to år, og du skal dele din fødselsberetning med os i dag. Yes. Og velkommen til Tilde Bøgel, jordmor, som vil hjælpe os hen ad vejen, hvis der er spørgsmål, der dukker op. Tak. Øhm, Cecilie, vi kan ikke rigtig snakke om din fødsel uden også at komme omkring din graviditet.
1: Øhm, hvad, hvilke forventninger havde du, da du blev gravid? Jamen... Øh Jeg er gammel balletdanser, og og har en kæmpe selvtillid i, hvad min krop kan udrette, og at smerte kun er i i hjernen, og og det er noget, man, man kan have en dialog med smerte med sig selv. Så, så i forhold til graviditeten, der, jeg har en mor. Hun har fået to børn, så vil jeg have en mor. <laughs> <I'm here. laughs> jeg har en mor, to børn, to nemme fødsler. Jeg var jeg nummer to, og jeg tog fire timer, ingen bedøvelse. Alt var godt. Min bror, otte timer, ingen bedøvelse. Sammen med min mormor, jeg tænker, den rammer jeg også. Det kan jeg ikke. Min forventninger var egentlig bare, at det, det skulle være fedt og smukt, men at selvfølgelig, at man, er i, man er ikke er syg, men man er lidt mere udsat måske. Og, og at hormoner er jo alt, hvad vi i virkeligheden er. Det er jo også, hvordan vi tænker. Det er jo hormonelt bestyret. Det er, hvad vi føler. Så jeg var godt klar over, at jeg skulle ud på en rejse med mig selv. Men, men derfra til den rejse, jeg så kom på, det, det var jeg nok ikke helt forberedt på.
0: Hvornår, øh, hvornår finder du, begynder du at
1: finde ud af, at du er ekstra udfordret, eller hvad man skal kalde det? I der seks måned henne, der skulle vi til et bryllup på Mallorca. Og det skulle ligesom være den sidste ferie. Mig og min mand. Ja. Og da vi lander og varmen rammer os, der eksploderer jeg med vand i kroppen. Altså jeg ligner bare en en, en gummihandske, der bliver fyldt op, som dagen går. Og, altså, det var fuldstændig latterligt, og det gjorde ondt. Og der holdt jeg der kunne jeg ikke sove, fordi det gjorde ondt og spændte, og vi var nødt til at skrue vores aircondition ned på sådan noget 16 grader, for at jeg overhovedet kunne være i det der helvede um, Og det skal så siges, at jeg er ikke er skide forfængelig. Altså, det er bare sådan, det kunne bare komme ind det skulle nok, altså, whatever. Så det var mere bare sådan, okay, det her, det er ikke godt. Uh, det er for meget. Um, så der skete lidt der, og jeg skulle tilbage uh, og arbejde, på det tidspunkt, der lavede jeg fjernsyn. Um, jeg skulle tilbage og arbejde, Det var jeg var i 8. måned. Og uh, det var nogle lange dage, sådan 14 timer på set, men, men vi sad primært ned, så det var okay. Men jeg var begyndt at få nogle begyndende uh, symfyse smerter. Symfyse er skamben um, Og sådan noget min jordmor lavede et skriv til produktionen om, at jeg måtte ikke gå på trapper. Jeg skulle kunne hvile mig imellem takes. Um. Men uh, de havde alligevel planlagt, at vi skulle gå på nogle trapper. Og der står jeg foran sådan fyldt sal af, af mennesker Maiket op og siger, det vil jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke. Det, det, det må jeg ikke. Det vil jeg ikke. Og der bliver sådan visket mit øre, og siger, det, det, det skal du, altså vi, vi, vi får ikke det i kassen hvis ikke I laver den her entré øh, ned ad de her trapper. Så siger jeg, lav en kameraprøve, hvor jeg ser en anden lave min entré, og så gør jeg det én gang. I får mig én gang. Og så er der en af mine kollegaer, der laver fejl i den indgang, vi laver, så vi var nødt til at lave den igen. Og jeg står der foran en fyldt sal, som en anden Jennifer Lopez, og siger, No, I won't. No, I won't. <laughs> Men med tusind mennesker, der kigger på mig, en hel produktion, der siger, Vi har ikke det, vi skal bruge, mm. hvis ikke du gør det her. Og så laver han fejl igen, min kollega. Og igen. Så jeg gik fire gange på en meget, meget lang trappe nedad. Og nedad er faktisk værst, når du har symfysesmerter. Fordi det er jo hele, alle musklerne foran Og dine din mavemuskler er jo delte Så du har ikke noget til at støtte op Omkring dit skelet foran Og kunne godt mærke Puh, det, det var ikke godt Altså det der skete Og jeg gennemførte dagen og var hjemme 23.30 vi havde optagelser næste dag Og så går jeg i seng Og vi falder i søvn Og så skal jeg vælge mig i sengen Og så siger mit bækken et brag Som vækker min mand Så højt var det øhm og jeg skriger, fordi sådan gør det. Og jeg skriger ikke lidt. Jeg er en stille balletsoldat. Øhm, og det var helt galt, og mine ben sådan rystede. Altså, der var sådan træmmer ned i mine ben, og jeg kunne ligesom ikke få kontakt. Øh, og så tænkte jeg, okay, nu koncentrerer jeg mig lige. Hmm. Prøver, og øh, kuah, sagde det så bare igen. Ej, der er noget helt galt, der er noget helt galt. Og må ringe produktionen op midt om natten og sige, der er noget helt galt. Øh, og de finder så en afløser til mig til dagen efter. Og vi får skaffet en kørestol i Harald Nyborg, for man kan kun få udleveret en kørestol fra sygehusvæsenet, hvis man lader sig indlægge. Og det ville de gerne, fordi den var slem nok bækkenløsning, men så mistede jeg jo mit økonomiske grundlag for hele min barsel. <laughs> så min mand kører i Harald Nyborg og køber en kørestol. Og så dagen efter igen, så blev jeg rullet tilbage på arbejde og knallede de sidste tre dage af i kørestol Og så havde jeg full-on bækkenløsning og var sengeliggende frem til termin. Hvilket gjorde, at jeg kun fik mere vand i kroppen, fordi jeg mm. kunne ikke bevæge mig. Vænepumperne mm. kunne ikke arbejde med mig. Og jeg havde allerede lidt håndproblemer. Jeg havde fået noget, som på det tidspunkt ikke var diagnosticeret. De, de fleste troede, det var øh, kapaltunnel, som er sådan ret almindeligt. Jeg kunne slet ikke bruge mine tommelfinger overhovedet, øh, og når jeg forsøgte at holde på noget, en kop, så sprang de aled øh, mine tommelfinger <coughs> med skudsmærter op i armen. Og sådan levede vi, hvor jeg var bundet sammen med trokanter bælter, som er sådan nogle særlige øh, støttebælter, øh, som holder sammen på skelettet og i håndskinner, øh, hvor Silas så på gulvet ved siden af sofaen, hvor jeg sad klodset op. I? Og hjalp der til at komme op og... Ja. Han skulle tørre mig i nummi, når jeg havde været på toilettet, for jeg kunne ikke holde på et stykke papir og vinkle min hånd i, som man skal, <løk> for at komme derhen. nej um, men det
0: var... Altså, det, det må
1: virkelig have været en vild rejse for jer der. Vi grinte vildt meget. Ja. Det, var sådan, det, var, det var så kærligt. Øhm, fordi jeg er sådan... Jeg er en lidt tough cookie på nogle måder, ikke? Og jeg er sådan en gør-det-selv-agtig dame. Og mar, mar, mar. Og pludselig var jeg åh, var fuldstændig afhængig af et andet menneske, mm. og jeg tror faktisk, det var lidt klædeligt. Ja. <laughs> at han fik virkelig lov til at han komme til. lov til at komme og, til, og, ja. Altså ind på en hvid hest, og altså, det var alt. Jeg skulle være med op til alt. Det var
0: også på den peri- i den periode, hvor jeg husker, at du begyndte at være øh, ret ærlig på sociale medier. Mm-hmm. Du, øh, du var sådan en af de første mødre, eller det var du så ikke på det tidspunkt, men som ligesom slog den der tone af i hvert fald af dem, jeg følger. Ja. Hvor du lige pludselig var sådan, væk med glansbilledet. billedet. Ja. Nu er jeg snak. Det ja. her det er ikke øh, så lykkeligt, som det måske ser ud til. Ja.
1: Det var for mig, øh, jeg var så ensom på den sofa. Og jeg var så øh, alene i min oplevelse af en lykkelig graviditet. For den, graviditeten i sig selv var jo stadigvæk lykkelig, Men alt omkring os smuldrede. Øh, min mand var i gang med at indspille et album med hans band. Det måtte han sætte på pause som siden kostede dem deres yd- videre virke. Um, alt ramlede, og det eneste, jeg så på Instagram, var øh, kvinder, der rendte til øh, koncerter i skinny jeans og drak mocktails og var i kitten heels, og det var bare fabulous, og de kunne gøre det hele, og lige få lavet et barn og føde det, og, øh, og jeg var bare sådan... Det det, det kan ikke være rigtigt, at det er det eneste, vi kan se derude, fordi der må være noget imellem det, jeg oplever, og så det der glansbillede. Og hvorfor er det, at at det kun er det, vi deler? Fordi der er jo også noget virkelig smukt i den ærlighed og den skrøbelighed, og der er en styrke i den ærlighed, og der er også en styrke i den skrøbelighed, at man overgiver sig selv netop til kroppen, og... og og at det sidste jeg faktisk fandt via Instagram, fulgte mig hele vejen. Jeg havde kvinder, jeg kunne skrive med om natten, når jeg lå, og ikke kunne sove, fordi det, I ved, hvor mange gange man skal op og tis om natten, og mm. det er, at man er høj gravid. Og for ja. mig der tog det 20 minutter. Det var sådan et virkelig et projekt. Og derfra, så tilbage og så får administreret nogle panodiler, jeg fik virkelig ondt i ryggen af at være i én stilling 24-7. Mm. Um, <clears throat> Så, så der var kvinder, som, som havde fanget an på det der hashtag, som lå i lignende situationer, og vi kunne simpelthen ligge og skrive med hinanden på de der ukurrente tidspunkter, uden at vi kendte hinanden. Og det gav mig så meget at vide, at der er dem, som deler glansbilledet, og så er der også andre, og... Jeg fandt de kvinder, og jeg blev deres forgangskvinde, fordi kvæg mit virke og at jeg jeg var på fjernsynet og en eller anden form for mediepersonlighed, at at jeg viste en anden side af det. Og og det gav mig et formål med at sidde der, ud over at bage min søn færdig. Men så var der sådan en eller anden higher purpose med den lidelse, som var, hvis jeg kunne være noget for nogle andre, så var det en en position i virkeligheden. Mm. Og det har du jo faktisk
0: også fortsat nu her efter prøver prøver. Ja, har ja. øhm, De komplikationer du havde havde de indflydelse på din fødsel? Var det sådan at du vidste at, øhm, at du skulle sættes i gang eller at du skulle? At var der nogen
1: ting du skulle tage stilling til? Altså, fra omkring uge 37 begynder de at snakke om igangsættelse, fordi det er så gralt. De har hele tiden tilbudt mig indlæggelse, men jeg Hvad var, var bare var det, sådan... der var så gralt. Jamen, mit blodtryk var virkelig, virkelig højt. At det er jo ikke er godt for barnet, at moren ikke er aktiv, eller ikke er ordentligt smertedækket heller, fordi at stresshormonet jo pisker rundt i kroppen, når det er, at du er udsat for konstant smerte. Og det kan jo også påvirke et foster, eller et barn. Og det var rigtig hårdt for, for min mand også at være sygeplejer samtidig, så, så de tilbød mig for det første indlæggelse, så der var jeg godt klar over, okay, man vil godt indlægge mig, jeg ved godt, der skal en del til, at man får en seng <laughs> i, i sygehusvæsenet. Um, og så de der igangsættelser, de blev ved med ligesom at sige, hmm, det kunne være godt, fordi jeg var i høj risiko for præeklamsi, som jo er, ja, vil du ikke fortælle. Kan du forklare til det? Til det, jo.
2: Du er jo bare så velinformeret alt ting, altså man men præklampsie betyder øh, svangerskabsforgiftning, hvor man ser en stigning øh, øh, i blodtryk og får nogen form af noget af protein i urinen, ja. og man kan blive dårlig, altså man kan få hovedpine. hovedpine. Der er forskellige sådan, subjektive symptomer på det. Det er en farlig tilstand, hvis ja. den rammer, og det skal man. Altså den eneste måde at kurere svangerskabsforgiftning på, det er at få baby ud. Ja. Men det havde du ikke, kunne man også se i din ja, ja. journal, men men de var bekymrede.
1: De var meget bekymrede. Ja. Øhm, jeg havde hovedpine. Og, og i virkeligheden måske også rette.
2: Du havde hovedpine, du havde for højt blodtryk, vi manglede bare lige
1: noget det sidste. Ja, ja, det var det eneste, der ikke var. Og jeg blev ved med at sige, vi, jo så, vi lavede en aftale med dem om, at hvis de ikke skulle tage barnet ud af mig før tid, at vi så kom hver dag. Og så lå jeg med de der bælter på maven, var vi i et par timer, mens de målte Alvins bevægelser, og tissede på en, en kop og alle de der ting. Men hellere det at være hjemme Og så igen Jeg, troede stadig, jeg havde stadigvæk tiltro til At Alvin og mig kunne det her sammen uh, Og jeg ville rigtig gerne bage ham færdig Også netop fordi Hvis det var jeg skulle være syg, syg Sygelig, svagelig på den anden side Jo stærkere han var Jo større han var Jo bedre var han jo funderet til at tage godt ved brystet Og alle de der ting Så jeg havde det, sådan, det holdt op med at handle om mig Det handlede om ham og, og, og der måtte jeg sådan buddhistisk fjerne mig selv fra mit eget legeme, og så bare være sammen med ham. Og det blev sådan en virkelig fed ting, når vi lå der, de der med bælter på og ind og frem og tilbage til hospitalet, og mit bækken knagede og, bragede, og det er jo, skal vi lige sige, så når det knager og brager, det er jo en forstugning. Så hver gang det knager og brager, så forstuder jeg mit bækken. Og hvis man har prøvet at vælge på en stilett og en fod, så forestil jeg, at det er tidskonen flere gange om dagen. <laughs> ja. ja, og sådan fortsat det forløb, øh, indtil at jeg får en bravende hudpine en nat, hvor jeg vågner af hudpinen, og der skal lige være noget til, ikke? Sådan. og vi ringer derud, og de siger, tag lige nogle ekstra og se hvordan det går, hvis den ikke har ligesom, aftaget hudpinen, så synes vi, vi skal komme herud, og så skal vi lige snakke. Og hvor langt er du der? Der er jeg faktisk, de skal, øh, to dage over termin. Okay. Så vi har bagt dem færdig. Så der var jeg også sådan, jeg har gjort mit nu. Nu kunne vi godt starte en eller anden dialog. Um, og de siger, jeg synes, vi skal blive. Og vi synes, vi skal køre nogle angusta piller, som er igangsættende piller. Og Silas, jeg vi græder. Og Ja. <tryk>
0: yeah.
1: Vi stopper Ja Det så ikke er så vild Men det er jo okay Folk må jo egentlig godt høre det Fordi det er jo faktisk en del af det ikke? Lad os bare fortsætte Det er okay Det må godt være følsomt Det er en del af det Men i hvert fald uh, Silas og jeg Vi krammer Og vi græder og, Fordi nu er det jo nu og, og jeg skulle forhåbentlig også gå noget heling i møde. og det lå også i de tårer. Um, og jeg får den første pille kl. 11.30, og jeg tager nummer 4 pille kl. 18.30, der er jeg så været igennem. Um, og må jeg lige spørge dig bare til det hurtigt, um,
0: er der sådan en helt... Ø- normal fremgangsmåde for, for den august Skal man have et vist antal? Eller? <clears throat> Æ, igangsættelse.
2: Og du er jo så velinformeret, og jeg sidder jeg sådan lyst til at afbryde hele tiden. Ah, det må godt. Det handler jo i høj grad om, at du er så velinformeret, og i mange tilfælde, så er viden jo magt. Ja. Så er det præcis viden, der gør, at vi kan få en rigtig god fødselsforløb. Mm. Og nu ved du alt det her med igangsættelse. Jeg kan høre, at du ved at præcis hvor alle bivirkninger ligger alt, hvad vi skal. Hvorfor vi siger nej tak til igangsættelse? Mm og nu skal du faktisk sige ja tak. Mm. Det kan være det sværeste ja, man overhovedet siger, fordi man ved, hvordan man takker ja til. Mm. Og så starter det. Man kan aldrig sige, at det sådan er simpelt at sætte en gravid i gang. Det handler om at modne livmoren. Yeah. Og den eneste måde at modne den på, det er ved at tage de her angustapiller. Og det kan tage lang tid at modne op. Og, altså bare det, at du udsætter, hvilket er jo er fuldstændig imponerende, men du udsætter en igangsættelse med tre uger, gør, at du er tre uger mere moden i din livmore. Mm. Og så begynder du så at tage de her piller. Mm. Øh, hvis du nu havde været moden, så kunne man have sprunget det led over. Og moden betyder, at livmoren er, er blød, blød og kort og måske yeah. lidt åben. Så kunne man bare tage taget ja. Så det hele handler om modenhed. Og den eneste vej frem, det er moden med piller. Ja. Hvis altså man ikke giver det den tid, du taler ja. om. Og det kan ja. man ikke med ja. dig.
1: Jeg havde også fået to løsninger, øh, som ikke var fungeret hjemme på min sofa af en privat jordmor, fordi jeg var sådan, lad os gøre alt det, vi kan rent ja. sådan naturligt, og øh, vi, det er jo rigtig godt på grund af, det hormon progesteron, at dyrke en masse sex, øh, men på grund af at jeg var i de der bælter og skråblider, som man jo er i 9. måned som oftest <laughs> lå jeg der bundet til sofaen og kunne ikke lade ham få adgang og vide, at det var alt det gode helt unaturalt, og jeg lå og tænkte, og jeg lavede tegninger, hvordan man måske kunne få en penetration til at fungere, når så uden at mit bakken <laughs> og alle de der planer, dem kunne vi også godt stikke. Skråt op, eller det kunne vi jo faktisk ikke, fordi jeg var snøret sammen. Men, <laughs> ja. Øhm, ja Så, så det, da, de der hende løsninger var ikke fungeret, så det var angustdagen, der skulle mm. gøre mig blø. Og
0: så får du så den sidste
1: pille. 18.30. Ja. Fordi der begynder der at, at ske lidt, og så klokken 20 har jeg V-start. Men det der så sker, det er, at vi er på sådan en modtagsstue, og min er starter. Og jeg har jo gået til hypnobirthing, hvor jeg har lært sådan en særlig vejrtrækningsteknik, og jeg havde sovebriller med, øh, fordi mørke er v inducerende eller på det hormon, som er med til at være ve-inducerende. Så jeg havde ligesom gjort det, jeg kunne, og sidder sad med en bog, og jeg trak bare det der vejr, jeg havde lært. Så vi hører ikke fra nogen i 12 timer. Der er ikke nogen, der kommer og måler det der blodtryk i 12 timer, som var hele grunden til, at vi var blevet sat i gang, var, at jeg havde et faretruende højt blodtryk. Der var ikke nogen, der kom og tjekkede til os. Og i de 12 timer, der havde jeg V-står. Jeg har Silas har ført Lok, min mand, og det var V-start med V-en et minut, og jeg havde et minut til pause. Og så øh, hen over natten udvikler det sig til vejer, der varer to minutter et halvt minut med tre minutters pause. Og sådan hamrede det derudad i 12 timer, uden der var nogen, der tjekkede til os. Og, Og jeg bare ligger låt. du bare, altså hvordan jeg klarer jo du ikke, det? Jeg ved ikke, hvad der er normalt. Nej. Så jeg vidste ikke på den måde, man kan researche meget. Men det er, jo en, det er jo også apropos smerte. Det er en ny smerte. Så jeg har ikke noget at den med. Øh, den, de, de følelser af alt, der skal give sig dernede, øh, øh, hver gang den der V kom skyldende ind over. Øh, jeg kunne jo, måske fordi jeg er god go- kontra- kontakt med min krop som danser, mm. så fø- jeg kunne jo nærmest mærke, at mit skelett gå fra hinanden. Altså mm. sådan. Mm. Ja, fordi man kan ikke lade være med at tænke
0: på, øh, at du har har været balletdanser, og så det noget med noget smertetaskel. Mm, altså, yeah. at du er vant til at bide tænderne sammen.
1: Ja, yeah. og i virkeligheden så er det jo mere end at bide tænderne sammen, fordi så er det jo faktisk i smerten, det er bare tage et andet sted ikke bare og sige, bare, i bare et andet sted hen pigerne. Nej, men det, det er noget med at transcendere og, og, for, og samtidig fortælle din krop, at det er okay. Altså, det er jo meget den der med, at smerte sender jo et signal om, at du skal handle, fordi der er noget, der går ondt. Det skal du fikse men at tillade din krop noget gør ondt, fordi du, man jo ved, at det er god smerte. Mm. Eller for eksempel da jeg danset øh, og man, der var grader af smerte, og man havde sådan en, 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 en skala af 10, hvor 10 er det værste, og et af det laveste, og så lærer jeg at differentiere mellem også god og dårlig smerte. Er det her er noget, som vil koste mig tre måneders dansekarriere, eller skal jeg bare lige have to dages pause, hvis jeg gennemfører på det her så, så, så det var lidt der, jeg tog hen Jeg tog hen i, at jamen, de her smerter De arbejder jo med mig Jeg kan ikke komme derhen, hvor jeg gerne vil Uden dem mm. Så det er jo min byggesten Så det var noget med at blive ved med at sige til mig selv Jamen jo mere ondt det gør Jo bedre er det jo faktisk Og berolige mig selv på
0: den måde ikke? Og hvornår Altså finder I så ud af At det der, det kan I ikke klare alene på den Der har gået, I i gået
1: 12 timer øh, Og jeg sover ikke overhovedet, jeg får ikke hvilet, jeg får ikke noget som helst. Så Silas går ligesom ud på gangen og sådan et, hey, hallo, kan I huske os? Og så har der jo været vagtskifte i mellemtiden, af folk er sådan et, fordi der, jeg har bare været stille derinde. Jeg har ikke sagt det, pip. Øhm, og så kom der der nogen ind, og havde lyst til at tage mit blodtryk og lige måle det ene og det andet, og Alvin og sådan noget. Øhm. Og hvordan har du det
0: der? Er du... Øh... Jeg er træt. Ja, altså, <laughs> så du, du er i, i midten af din fødsel?
1: Det, det håber ja, man, men ja. vi er jo inde i næste dag, så øh, klokken 8 har Silas skrevet her, der øh, tager de min temperatur og måler blodtryk, så der er vi i 12 timer. Ikke?
2: Og s- øh, ja. Med hensyn til igangsættelser, der findes i høj grad gode igangsættelser. Altså, at nu længere man går i sin gravitet nu laver situationstegn, mm. nu nemmere er det at sætte den i gang. Yeah. Men en gangsættelse og forberedelse på det, det er at forvere på et grundlag uden naturlig smertelindring, det vil sige, at dit oxytocin er ikke til stede, mm. og du bliver øh, sat kunstigt i gang. Og så kan man godt, du siger, at man kan researche for meget, man kan godt læse sig til, hvad en V står med, men at opleve den uden naturlig bedøvelse i kroppen, det er så voldsomt at være i. Der kom
1: en, øh, en sygeplejerske ind, og sagde til mig sådan, det var efter de der 12 timer. Ej, bare alle mine fødene var ligesom dig, sagde hun så. Fordi åbenbart, og jeg var, jeg var, jeg, jeg ved ikke, hvordan andre kvinder føder. Jeg havde hørt en masse damer skrige ned af, og, og sådan, men, men jeg vidste jo ikke, hvor de var i processen. <laughs> og hvad er status så? Jamen status er, at jeg har to fingre åben klokken 10. Yeah. Og der har jeg jo så været i gang i 14 timer, ikke? Øhm, og der er jeg allerede sådan rimelig wow. Så de giver mig et af de der skudmorfin i låret, men de var jo kun virkelig kort. Jeg troede, at nu skal jeg have noget morfin. Jeg var bare sådan her, ja, helt sikkert. Nu, nu, det, det, vi er ude et sted, hvor jeg tager sgu imod noget smertedæmpende. Ja, ja, det var sådan noget, syv minutter ellers. altså det, det kunne ikke noget. Altså, sådan, tværtimod, så var det ligesom, at man kunne opleve, hvordan det kunne være, og så blev det taget fra mig igen. Jeg tror, mm. næsten. At det var bedre. det var ja, ja. Ja. Og det, her,
2: det er det fordi du er igangsat. Det er, ja. fordi V'erne kører. i altså, ja. Igangsættelse bliver man taget fra 0 til 100. ja meget kort tid. Du skulle først have haft det sådan der, fordi det er forventeligt ja. at ramme det der. Men det skulle du først have været, når man sådan siger, en 7, 8, 9 cm. Det ja. var du på 2 centimeter. Yes. Så må kan ikke dække det der.
0: Nej. Nej. Hvordan er Silas i alt det her? Altså, er helt fantastisk. Kan, ja, men du, du bare, siger, han han læser en bog, og du ligger bag Han dine, er rolig, han ja.
1: sørger for, at jeg får noget at drikke, og, og spiller lidt musik for mig, når jeg er til stede, og når jeg gerne bare... Men, men jeg tror, jeg tror en eller anden sted, han bare sad og var, det engelsk var en år. altså sådan wow, øh, fordi han, han kender mit ansigt så godt, at han kan godt se smerterne i mit ansigt og graden deraf, men ja, han, han, han var der. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg ved jo ikke, altså, hvordan han havde det, mm-hmm. men... Han, han, han var god for mig. Mm. <laughs> øhm, og igen, jeg, jo. jeg kunne jo ikke bevæge mig stadigvæk. Der var jo ikke noget, der var anderledes der. Så, så, øh, så jeg var jo bare øh, sengeliggende. Øh, jeg kunne ikke komme ud og gå lidt på gangene, du ved. Gå smerten lidt af, eller se noget andet, få noget frisk luft, ned på en bold, eller ud og drikke noget saft. Eller, eller et bad. Nej. Ja, oh my god, et bad, eller et ja. kar. Ja. My god, det ville jeg også have elsket. Øhm, så, så der, der, jeg kunne bare ligge og tage imod. Ja. Værsgo, synes det er lystig. Øhm, det fortsætter ind til kl. 19, hvor de tjekker mig igen, og der er jeg to fingre åben stadigvæk. Så nu har jeg været i gang et døgn. En lille, desperationen begynder sådan at snige sig lidt ind, men de flyttede, de skiftede mig også over på en fødestue, så kunne jeg ligesom også, i des, de, jeg kunne flytte mig, og så kunne jeg ligesom sige, okay, nu er vi her, godt, hvor er vi på vej? Øhm. Men det fortsatte ligesom bare, der skete ikke noget. Jeg har tre fingre åben klokken 1 om natten. Og det hedder jo, øh, at der er manglende
2: fremgang, fordi ja. du har jo ved at svarene til, mange centimeters livmoråbning, men der er ingen fremgang. Og det er en af de ting, der bor i gangsættelsen. Det er, at vi laver altså et indgreb kommer sjældent alene. Ja. Og der er tit, eller ikke tit, ofte manglende fremgang. Ja. Det er så benhårdt. Ja. Havde der nu været fremgang, kan du forestille dig, at de så Nej. har sagt, vi vil du altså sige, hvor godt det godt? Nu er du 9 centimeter åben. Så kan det bare komme an. Og det er jo der, vi taler om, at fødsler er fantastiske, når det går fremad, og vi arbejder, og vi får belønning for det, vi
0: arbejder
1: med. Jamen, jeg kunne have født et barn så mange gange. Du kunne have født tre? Ja, Ja, det kunne du. Indtil jeg så ikke kunne. (laughs) Og hvornår hvornår, hvornår møder du muren? Jamen, det, det gør jeg egentlig første gang. Øh, de måler mit blodtryk på det her tidspunkt kl. 1 om natten, og det er stukket helt af, altså det kunne nærmest ikke blive højere, de må ikke give mig mere medicin af blodtryksnedsættende, jeg har slanger, og jeg er stukket 40 gange i de der i forvejen virkelig syge hænder. Øh, så de siger, at den eneste måde, vi kan få det ned, Cecilie, det er med en epidural. Og jeg var sådan, jeg vil ikke have en epidural, jeg vil ikke have en epidural. Øhm, men de siger, at jeg egentlig ikke har noget valg, og det var faktisk også meget rart, fordi så var der ikke så meget pis med det. Altså så er det sådan lidt, så er det en medicinsk ting. Så er jeg også ligesom fritaget for at have en holdning, ikke? Men så, hvor lang tid er
0: der herfra, og til I finder ud af, at I skal have kejsersnit? Lang tid. Ja, okay.
1: Og øh, vi får lagt den første epidural, og den klinger af efter øh, to timer. Holder den bare op med at virke. Og der er, ikke helt det der. der er sådan lidt forvirring på stuen, og de kan ikke helt finde ud af, hvorfor det der kommer rullende ind over. Og du spurgte mig, hvornår jeg mødte muren første gang. Det gør jeg der, for jeg var sådan, jeg har lige været lidt op til overfladen. Jeg kunne snakke lidt med min jordmor, og jeg kunne indtage noget sukker og noget væske og sådan ah, være i det her. Um, og så begynder de bare at komme hamrene ind over mig igen. Og hun giver en uh, bolus, som er sådan en top-up. Um, og den klinger af i 40 minutter senere. Og så er jeg bare prisgivet, og de skal have fat i anestesilægen, og der er travlt der slut september Han kommer så hurtigt, at han kan. Han øh, siger okay på, at jeg får den, den, en ekstra top-up-bolus, den kraftigste. Men hvis der skal administreres mere, så skal der nye blodprøver, og de skal jo over forbi et laboratorium som har alt muligt andet, som de mm. også skal tjekke. Så vi tager den der top-up ekstra, og den aftager klokken 7 om morgenen. Øhm, og så skal vi vente på min blodprøveresultater, før de kan gøre mere. Og der ringer Silas efter min bedste veninde, Malie. Og det er, fordi de er for at din svangskabforgiftning, ja. om den er udviklet sig. Ja. Ja. Øhm, og Silas ringer efter min bedste veninde, Malie, fordi han var sådan, nu er det her kørt helt ud af sporet, jeg er ikke i stand til at være noget for nogen, hvis ikke jeg får en, noget frisk luft og... Hvorfor folk jeg der i virkeligheden, ikke? Og jeg var blevet pjevset for første gang, var jeg sådan begyndt Ej, jo, at... Altså, hvis du først begynder begyndte at blive pjevset, nu, ja. ja, der er gået, hvad, 36 timer, ikke? Og ja. jeg var sådan lidt... Og Malle kommer, øh, og jeg er bare sådan en lille engel på den der stue. Hun har, har født hun to selv? Ja, okay. Jeg uh, har haft fantastisk irriterende, vidunderligt dejlige nemme fødsler. Eller nemme er de jo ikke, men perfekte nemme fødsler. Uh, men hun, vi kender hinanden fra balletten. Vi deler ro på balletten. Vi er soldaterkammerater. Og hun kender mig som sin egen baglomme. Og hun siger bare helt kort til Silas. Nu går du en tur. går ned til 7 kører en sandwich og en kaffe. Så går du. Jeg har hende. Uh, går Silas derfra, åbenbart. Uh, og så er hun der med mig nu så meget. Æger mig bare lidt, også fordi, at det skaber jo også gode øh, hormoner i hjernen, kærlig berøring, ikke? Øhm, Så det, det, der hun vimser hun bare lidt om mig øhm, og siger til mig, at jeg er sej. Det er sådan en ting, jeg har vildt meget brug for at høre, mm. at jeg er sej. Jeg havde min sidste næs, nej, min sidste jordmor, hun sagde det også til mig. Hun var bare sådan, prøv at sige det. du har været for vild. Altså, gennem de sidste mange timer, jeg sidder her med din journal, og jeg er din sjette jordmor, og sådan, altså, wow, ikke? Jeg får bevillet en mere, Og så var jeg sådan, godt, så kan den få mig i mål. Ikke? Den bliver lagt klokken 9, og klokken 11 klinger den af. Det vil sige, at den stopper med at virke. Men jeg har trods alt, fordi den har givet min krop noget pause, så min krop har kunne slappe af. Jeg har givet mig op til syv fingre nu. Så nu er det jo sådan, inden for en eller anden form for hvad kan man sige, armslængde, men øhm, står stille på syv fingre eller faktisk 6,5. en halv. Øhm, centimeter ja og der har jeg været i gang i 40 timer og jeg kan ikke mere jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor det skulle komme fra, hvis jeg skulle presse. Altså sådan og hvordan får du...
0: Altså, kan, kan du mærke det, eller siger du det, giver du op? Altså, siger du, jeg kan ikke mere i... Da
1: den klinger af, og de der vejer kommer, simpelthen, altså, det føles som sådan en tsunami, der bare vælter ind over mig. Jeg var så smertemættet, at alt det der fine, jeg kan... Det kunne jeg ikke længere. Det hedder at være overstimuleret.
2: Altså, ja. Så bliver du simpelthen overstimuleret, ja. og så begynder alting at føles ja. helt nervesystemsmæssigt. Ja. Så rejser det sig. Ja. Kom væk derfra. Ja. Ja.
1: Og det var nemlig, kom væk derfra. Og igen, man skal huske på, jeg kunne kun ligge og tage imod. Jeg kunne overhovedet ikke handle. Mm. Det er den vildeste følelse af afmagt, jeg nogensinde har haft. Øhm. Og Alvins tal lå bare helt stabilt. Hvilket var mega fedt. Mit barn var mega sundt og stærkt. Men jeg får fremstammet til min jordmor. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad mulighederne for et kejsersnit er. Og hun får hentet en læge ind, og så kommer der en eller anden lille vimmerdame ind, som bare står, I kan ikke se, hvad jeg laver, men med løftet øjenbryn og en kuglepen og kigger lidt og kigger lidt på mig. Og jeg siger jo ikke noget. Jeg ligger bare og trækker vejret. Stadigvæk som jeg skal. Fordi jeg skal jo stadigvæk passe min butik. Nu har jeg fået sagt, hvad, hvad jeg ville, og så tilbage at passe butikken. Nytter jo ikke noget at kaste med kaffekopper og sådan noget. Det bliver vejrende jo ikke mindre af. Øhm. Og hun siger nej. Fordi min søn ligger stabilt i svinget. Og, eller ligger lugt i svinget. Og hun kunne ikke se nogen medicinsk grund til, hvorfor det skulle forløbe. Hvad tænker du, da hun siger det? Jeg bliver ked af det du. Ja. Øhm. Jeg kan huske, at der sådan, jeg lukkede bare øjnene og vendte hovedet væk fra hende. Jeg går bare et sted hen, som er virkelig mørkt. Um, og så har min veninde og min mand grebet ind på en eller anden måde og fået råbt nogle mennesker op. I samarbejde med min jordmor, ved jeg. Så nogle timer senere bliver det bevillet. Klokken Hvad er det, der står her? Klokken 15 bliver det bevildet. Og klokken 16.15 er han ude. Så et eller andet er der jo sket. Jeg er i hvert fald lukket ned, og jeg kan heller ikke huske noget. Jeg kan ikke huske noget. Så jeg har ikke været kontaktbar, tror jeg. Men det skal siges, at jeg havde gået i et et forløb op til, hvor der var blevet holdt skarpt øje med mig, fordi jeg havde depressioner som ung. Og hvor jeg har været gået ambulant på riget og været i medicinsk behandling som helt ung pige eller kvinde. Så derfor var der blevet holdt stærkt øje med mig, jeg var i, i, i højrisikogruppen for efterfødselsreaktioner. Og der var jeg, tog jeg et kæmpe stort skridt ind i den, allerede inden han var ude. Ikke? Mm. Fordi det var bare blevet så mørkt at være i, mm. Og jeg var så i forvejen og skulle tilsidesætte alt, hvad jeg er i to måneder inden. Og så blev fuldstændig til intet gjort i den der fødsel. Og ikke vide, hvordan jeg skulle komme videre derfra Helt For jeg vidste jo godt, at jeg havde et kæmpe sygdomsforløb, jeg skulle komme mig for bagefter. Mm. Så jeg, jeg, der, der følte jeg mig presset ud et sted
0: af sygehusvæsenet i virkeligheden. Mm. Så bliver du kørt ind på stuen, og ja. der, hvor du jo ikke er kontaktbar. Altså, hvordan, jeg hvordan kan, huske, hvordan, at, hvordan kan jeg, du overhovedet
1: huske, at han kommer ud? Jeg kan huske, at øh, jeg råber og skriger, da jeg kommer ind på operationsstuen, fordi at jeg har fået en portør, som mener, at øh, øh, jeg skal svinge benene ud over min seng og hoppe op på den der brix. Øh, eller nej. Nej, fanden er det? Det er noget med, jeg må ikke røre gulvet, fordi jeg skal jo op på et operationsbord, som er, som er, øh, er rengjort. det mm. hvad hedder sådan noget? Øh, steril. steril. Ja. Ja. Og jeg bliver ved med at sige, der er ingen, der skal røre ved mig, før Silas er her. Fordi Silas, jeg havde jo den der glidelands-teknik, mm. hvor han kunne få mig fra A til B uden. Og jeg kunne ikke mere smerte. Jeg var, fa- jeg var færdig med Nej, smerte. Altså, skulle jeg skulle stil... heller ikke have min bækkenløsning, sige crunch, en sidste gang. Ja, da, da, det skulle bare stoppe. Og de måtte vente de fire minutter, det tog for Silas at komme i de der operationsgir. Altså, så der råbte og skræk og var bare sådan her, I holder jeg væk. Altså, som om at man stod i en westernfilm. Um, det faldt heller ikke i god orden um, Og Silas kom, og han forboede mig over på lejet, og de får sat op, og de vender mig om på siden og lægger en spinalbedøvelse. Og det var det vildeste, jeg har oplevet, fordi så mange måneders forløb af smerte stoppede der. Jeg kunne ikke mærke noget for brystet ned, og jeg var bare fritaget for de to måneder og de sidste to døgn. Og det, jeg kan bare huske de der glædestår, og min mor har taget billeder af det hele. Og der er sådan nogle billeder af mit ansigt, som er sådan fuldstændig... Altså, jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det er sådan, man, man ser ud... Øh, i det, man giver slip på livet, altså ind i sig selv. Det var så vildt. Det var så vildt. Og så skreg han og kom ud og var helt perfekt.
2: Ved du, være nogen man ser sådan der ud? Mm. Sådan ser man ud, når man har født et barn. Ja. Yeah. 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 Og du født et barn der. Yeah. Det er jo det, når man føder regionalt. <coughs> så er det forløsningen af at få barnet ud, så stopper det. Ja. Yeah. Vi skal stoppe med at sige, at yeah. Kajsa, det er ikke en fødsel. Du har yeah. din fødsel,
1: Ja. Yeah. I det. Mm. Han kom ud, ja. havde du din forløsning. Mm.
2: Så sådan ser man ud, når man mm. så ud et barn.
1: Ja. Det, var, øh, det var helt vildt. Og ja, han var helt perfekt. Og øh, vi ryger op på, på opvågning, som det jo hedder. Og, øh. Hvad det hedder, jeg kan jo stadigvæk ikke bruge mine hænder. Så jeg han, kan heller ikke lade være med at tænke på, hvornår kommer
0: smerterne krybende tilbage. Ja.
1: Hænderne, det var meget, meget voldsomt, også fordi der sad så mange... Øh, slanger ind i alle blodårene, og de kunne ikke finde blodårer på mig heroppe på toppen af håndryggen, fordi der var så meget vand i mine hænder. Og Alvin bliver ligesom på opvågningen af første gang, jeg holder ham og lægger ham til bryst. Og, og, men, men jeg kan ligesom ikke, altså alle jer, der lytter, hvis I forestiller jer, at I tapper jeres tommelfinger ned til jeres håndflade, og så prøver at håndtere jeres hverdag, eller nyfødt. I kan, jeg, jeg kunne ikke bruge mine tommelfinger, så det var sådan lidt... Øh, Ligesom Anna og Lotte, eller sådan nogle som jeg havde. Ikke? Æ, så, så, så jeg skulle have hjælp til alt fra start af. Sina skulle tage min brystvorte og, trække, og lægge den ind i munden på Alvin. Æ, jeg kunne ikke skifte hans jeg kunne ikke noget som helst fra start af. Så vi var ligesom i gang med, hvad livet ville være. Mm, og hvor Allerede lang tid var I
0: på hospitalet? Næsten en uge.
1: Ja. Hvor at, øh, og hvorfor var, I der, I, altså var der en særlig grund til, at I var der? Det var, der var flere årsager. Der var også selvfølgelig den der, noget kompliceret fødsel. Der var min bækkenløsning, der var det med hænderne, og så observation for øh, efterfødselsreaktionen. Øh, vi havde jo ligesom fået alt serveret, hvad man sådan kunne. Øh, så så der, var, der var lidt af, af, af det hele. Øh, de administrerer kun panodil til mig øhm, efter operation, som det jo er syd i hvad syv lag, eller sådan noget er man, ikke? Øhm, og jeg sover ikke i fire dage efter fødslen på grund af så mange smerter i bækken. Hmm. Hvordan har du det?
0: Er du udmattet?
1: Er du stresset i kroppen? Er du bange? Er du? Jeg er fuldstændig forelsket i min søn. Det er sådan den, der ligesom overrider alt. De første fire dage. Og igen, jeg ved ikke, hvad normalt er. Så jeg, jeg holder ud og holder kæft. Amningen kører, hvilket var fuldstændig magisk. Den har bare kørt. Altså jeg ved slet ikke, hvad det vil sige, at jeg har ondt i brystvorterne, hvis vi lige skal snakke om en sol- solskindshistorie. Det du være, du bare ikke kunne mærke det, fordi du har ondt, langt <laughs> ondt så mange andre steder. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, så så øh, der, der, det kører, men jeg er jo stadigvæk... Silas er nu far for en nyfødt og sygehjælper. Jeg skulle stadigvæk have hjælp til alt. Tørre mig, you name it. Jeg havde så bare lige også et krisersnit der at dele med. Hvordan hedder min... dig Silas det? Vi var et hjernedødt godt hold. I lyder som et <laughs> hjernedødt godt hold. Vi var et han et får hjernedødt... dit
2: barn til at spise, og vi skal ikke begynde på amning, for det er jo en helt pacient, <laughs> for sig. men han får faktisk lagt dit barn til. Alvin for han lagt til, så du mm. ikke har ondt. et mm-hmm. vildt I er et
1: vildt stærkt par. Mm. Men det føler vi også. Altså ikke en omsorg. Ja, kæmpe. Og han, han har været... Silas er jo i dag... Jeg kalder ham jo mor. Fordi han er jo Alvins primær. Det er Silas, der har haft Alvin i, i vikle på maven. Fordi det kunne jeg ikke. Det er jo Silas, der har stået op med ham bær nat og lagt ham til. Mm. Og lagt ham igen. Det er Silas, der har skiftet alle blæer det første, næsten det første år. Det er stadigvæk Silas, der han, han kalder på om natten. Far og far, siger han. <laughs> så, så Silas har for start af jeg lov til at komme helt dagen, hvor nogle mænd, de bare skal tilkæmpe sig plads. Mm. Igen, jeg kunne ikke. Vi var nødt til at være sammen om Malvin. Han er vores barn. Mm. Der er ikke noget med, at mor er den bedste i verden her. Mm. Eller noget som helst. Og hvordan var det så at komme hjem? Um, det var mega dejligt, men, men også en udfordring, fordi vi boede i sådan en lejlighed i to etager, og jeg havde stadigvæk begge løsninger. Trapper var ikke et stort hit, um, så jeg måtte ligesom vælge, om jeg ville være nede i sengen eller oppe i stuen, og ellers så tog det sådan en god halv time at komme op og ned af den der trappe. Um, men så indfandt den der... Det var meget kaotisk for os. Alvin har aldrig været en, et barn, der har sovet, og han er sådan lige på grænsen af det, man kalder et OGD barn Han er særlig sensitiv. Han, fra han var helt lille, to 20 minutters lure, altså, så vi fik stadigvæk en Også søvn. Også som natten. Også som um, natten. Og vågnet er den mindste lyd, frem var spæd. Altså, uh, hvor folk ellers siger, I kan bare, og nej, og sådan noget. Så vi blev meget, meget hårdt ramt på søvnen jeg efter også Altså sådan ekstremt. Han sov ikke. Altså det gjorde han ikke. Um, og ikke noget, man overhovedet kunne regne med i hvert fald. Og vi havde jo stadigvæk kun Silas til at være både sygehjælper og på Alvin. Um, og jeg har stadigvæk så sindssygt mange smerter. Jeg kan bare... Jeg, ja. jeg sidder i en stol, og så ser jeg min mand gå rundt med mit barn og ordne ting og snakke med ham og danse til musik og... Og jeg sad bare og ventede på, at det var tid. Så blev der tid. Så kom Silas og tog BH'en af mig. Altså ikke på den måde, han var jo sød nok omkring det. Men jeg forsvandt længere og længere væk fra dem. Nu bliver jeg ked af det igen. Mm. Fordi jeg begyndte at føle mig fuldstændig overflødig mm. Fordi det jeg... Jeg kunne tilbyde almindelig rigtig meget, det ved jeg godt. Men jeg følte, at det eneste jeg kunne tilbyde, var også noget, man kunne købe i pulverform. Um, og jeg var frarøvet muligheden for at lære ham at kende, hvad, hvad det team ham og mig skulle være. Um, så jeg havde rigtig travlt med um, at være sådan... Amte det jeg har jeg fint. Jeg har det helt jeg har det fint. Og men præcis, jeg er så heldig, at jeg har en mand. Og Silas fik jo så meget ros. Nej, hvor er du bare og holde, Cecilie, hvor er du heldig, du har en mand som ham. Ej, var? Silas, hold kæft, mand. Wow. Klap på skulderen. Han gjorde jo kun noget, alle mødre gør. Det var Men med der også hans barn. Hvorfor var det så unikt? Hvorfor var det så unikt? Hvorfor skulle han have så meget ros? Prøv at sidde i en stol og ikke kunne... Løft dit eget barn, når dit eget barn græder, og far på lokum. Så måtte jeg rulle min stol hen ved siden af krybben og sige, som en anden tyrkisk dansebjørn, far kommer lige om lidt, lille skat. Og jeg kunne ikke age ham, jeg kunne ikke noget. En nyfødte skriger, at du ikke kan samle ham op. Mm. Der er noget dyrisk, der kigger ind, som var umenneskeligt altså fuldstændig umenneskeligt <laughs> mm-hmm. Jeg regner, at det en der, hvor sundhedsplejerske kommer og tjekker, og jeg var bare pis god til at lade, som om jeg alt kører det. Mm, så det gjorde du? Ja. ja. For jeg var sej, ikke? Mm-hmm. Det kan jeg også godt klare det her.
0: Og hvad med Silas og så for ham? Ja, ja.
1: fordi han skulle jo kunne være der for vores søn. Så det handlede stadigvæk om Alvin. Det skulle ikke handle om mig. Jeg skulle nok klare den. Og Silas band går i opløsning. De sender ham en mail om, at de stopper bandet. Fordi at han jo ligesom, ikke kun derfor, men han kunne ikke være der. Øhm, men inden da, der havde... Var der nogen, der havde foreslået, at vi sendte Alvin i dagpleje, to måneder gammel, så Silas skulle komme tilbage på arbejde. Og der, der taber jeg småkærne. Altså, Silas kontakter, min, jo ikke jordmor, hvad hedder det, sundhedsplejerske, som så tager fat i vores egen læge, fordi jeg skal jo have noget hjælp. Um, og jeg laver en aftale med lægen om, at jeg skal komme op til en samtale om den hjælp, jeg nu skal have. Men det er virkelig svært at komme ud af døren, når du er gående og har depression. Så jeg dukker ikke op. Og så har vi bare verdens bedste læge. Klokken 7 om aftenen bankede det på vores dør. Så står han der, vores læge, fordi han er bekymret. Og så kommer han ind, og så holder han bare om os. Altså. Og forklarer Silas. Altså, undskyld. Forklarer Silas. Hvad signaler i så lang tid gør vi hjernen? Min hjerne er kogt i stresshormon. Kogt i kortisol Så den kan ikke producere dykkehormon længere. Og som han siger. Vores læge har selv seks børn, for en mor ikke kunne kærtegne sit eget barn. Hænderne, hvad ligger der i hænder? Altså, der ligger jo alt, netop kærtegn, omsorg. Og lad nogen vide, at man er der. En hånd på ryggen til en veninde, der lider af et brud, og man ikke kan sige noget. Hold nogen i hånden, gennem en begravelse eller en svær tid. Og jeg kunne ikke over mit eget barn. Det forklarede sig Iles på sådan en rigtig fin og pragmatisk måde. Mens han bare holdt om os. Og det var som om, at da den ærlighed flyttede ind derhjemme, så kunne helingen ligesom også begynde i en eller anden grad, at den mængde omsorg, jeg havde brug for og ros øhm, og også bare have lov til, at gå nogle gange, fordi mm. jeg var langsomt begyndt at kunne gå. <laughs> mm. Når det blev for meget, så jeg ikke skulle føle, at jeg skulle være til stede, når jeg ikke kunne fjerne skammen i ikke at være den mor, som andre møder er. Og at Alvin og jeg nok skulle komme i mål med vores relation, på trods af en hård start, det vi jeg også komme. Mm. Så hvordan, øh,
0: hvordan kommer vi frem til i dag? Øh, hvordan, øh, hvornår begynder det ligesom at lysne? Øh, og hvornår begynder jeg at få en, en 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 normal hverdag?
1: Det er ved den det er stadigvæk ikke helt normalt, fordi det er stadigvæk rigtig svært for mig at være alene med Alvin. Jeg er sådan lidt bange for ham, det må man ikke mm. sige. Men fordi jeg har ikke prøvet at være alene med ham, så er jeg er helt bange for, at jeg kender ham godt nok til at gøre det rigtigt. Eller sådan. Og mine hænder er stadigvæk ikke særlig gode, så det der med at få ham ind og ud af et bilsede, eller Du ved, jeg stoler heller ikke helt på min egen krop. Mm. Så Men vores normale er nok sådan pff, otte måneder siden, eller sådan noget. Et år måske. Samtidig med, at for hver gang min krop har fået det bedre, har min sind også fået det bedre, mm. og tingene har lukket sig igen. Det er lidt sådan nærmest en portal til, det, til, til sykens eller mørkeste kammer har stået åben sammen med den der bækkenløsning. Og sammen med, at den lukker sig, som jo også er en hormonel ting, mm. så har jeg også fundet mere tilbage til kernen af mig selv og, og tilgivelsen af mig selv. Selvom at selvfølgelig på papiret er der ikke noget, jeg skal tilgive, men det har der været for mig. Og jeg har i hvert fald skulle tilgive min krop bedrag af mig i mm. min familie. Den krop, jeg har levet af. Ikke? Mm.
0: Det kan måske virke som et meget kynisk spørgsmål lige nu. Øhm, hvordan har du det med at forestille dig at få flere børn?
1: Det skal jeg. Ja, det skal du. Ja. Jeg ved, at det tager to år for mig at blive rask. That's what I'm in for. Mm. Det tager to år for mig. Chancerne for, at jeg bliver syg igen, er ret høj. Så, mm. Så, men nu ved vi, hvad det er. Og vi har ikke solgt kørestolen. <laughs> vi har gemt trokantabælterne. <laughs> det ligger sammen med amme <coughs>
2: øhm. Men alt det, du siger, dit har jo dit forløb, både graviditet og fødsel og barsel, er jo, er jo vanvittigt. Yeah. men alle de følelser du trækker frem skal alle møder vide mm. også er en normal del af at være gravid og føde et barn yeah. og blive mor
1: yeah.
2: altså det hårde arbejde der ligger i det og især når vi er blevet mødre hvem taler om søvn der er der ikke nogen der har sagt at et barn kun sover 20 minutter det aner vi ikke vi ved ikke ret meget om søvn uh, vi ved ikke hvad der er normalt vi ved ikke at moderskabet i det vi får et barn ud så starter skyld og skam. Yeah så starter dårlig samvittighed, ja. og vi, to, vi ved ikke, det findes. Ja. Vi, vi troede, at det at få et barn er udelukkende forbundet med lykke og nærvær og omsorg. Og I vil slet ikke ane, hvor mange fødende, som også har haft meget mere normale fødsler end dig, der fortæller, min krop den bedrog mig. Ja. Mit sind tog mig et sted hen. Jeg vidste slet ikke, det var muligt at komme derhen. Ja. Hvem taler om skam, når man har fået et barn? Jeg kunne ikke røre mit barn. Nogle gange har man ikke engang lyst til at være ja. sammen med sit barn, men ja. folk lyst, og der er ingen grund til det, ja. men jeg har lyst til at gå fra min ja, hele. Mm-hmm. Og for de ting, og at du kan være så ærlig i det, er så vigtigt
1: for alle møder. Alt ændrer sig. Der er folk, der har spurgt mig til min krop efterfølgende, sådan, hvordan har du det så med, med, at den er så forandret? Og, og jeg er jo sådan lidt, Jamen, det er jo bare det visuelle udtryk på, hvor forandret jeg er. Ja. Jeg bliver aldrig den samme, ikke? Nej. Altså aldrig.
2: Prøv lige at trække én ting ud. Lad os dele din, din, dit forløb op i tre. Der er en gravitet, og der er en fødsel, og der er en barsel. Træk én ting ud af hvert forløb, hvor du føler dig mega styrket. Du skal tage en fra
1: hver fase. Men én, det var... Øh... I graviteten. Ja, graviteten Evnen til at grine af det hele, mens det var allermest fucked altså øh, simpelthen øh, galgenhumor hele vejen, Murphy's Law, grine af, oh my god, hvor er det her, insane. insane. Øhm, og hvordan det er sådan, at, og at det gjorde mig. Jeg er jo Robocop, jeg er balletdanser, you can't touch this, boom, boom, øh, og sådan er jeg også som menneske, fordi det er jo en del af min indoktrinering. Så det, det er jeg ret stolt af, at jeg tillod mig selv faktisk den menneskeliggørelse også, ikke? Øhm, at, at overgive mig selv til det. Uh, I fødselen, Der er bare ikke, at det i sig selv er sejl holde kæft, men at jeg var sammen med mig selv og Alvin. At jeg, jeg var mere i hans oplevelse af fødselen, end min egen, så langt jeg overhovedet kunne. Det, det, altså, jeg synes selv også, når jeg ser videoerne, af hvordan jeg bare ligger der, og så ser jeg det der ur, der hænger op over mig. Yeah. Øh, øh. Jeg var bare stadigvæk. Jeg bare træk af vejret på den der måde. Det synes jeg var sejt.
2: At se sådan en fødende kvinde. <laughs> Ej, jeg er så glad for, at du har videoer. Mm. Det er det vigtigste, ja. at du kunne se, hvor sejt det ja. var.
1: det synes jeg var mega sejt. Ja. Hvad med efterfødselsperiode? Mm. Um, at jeg har tilladt mig selv at have det, som jeg har det, fra jeg gjorde det. Uh, og ikke har holdt kæft omkring det over for nogen. Hvis folk har spurgt mig, hvordan har du det? Jeg har det ikke godt. Jeg åbnede faktisk munden. Mm. Øhm, og har åbnet munden til nærmest alle, der har vel lyt Nu sidder mm. jeg også her og tuder i jeres mikrofon. Ikke? Men mm. det er jo også en del af efterbehandlingen. Det er jo en debriefing. Altså jo mere man snakker om det, jo, mere, jo flere gange man går tilbage og genoplever et trauma, jo mere bedre får du det behandlet. Mm. Og det her var en super traumatisk oplevelse.
0: Ja. Og med de ord vil jeg sige øh, tak til dig, Cecilia for at dele din øh, meget, meget rørende historie. Tak for muligheden. Øhm, og held og lykke med alt fremover. Tak. Hej, og tak til dig, det. Til tak. Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk.